0: Ja, einen schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen PwC-Podcast in unserer Serie Transfer Pricing. Dieses Format PwC-Podcast, Transfer Pricing, da haben wir schon einige Sachen aufgenommen, gerade in der Corona-Krisen-Anfangszeit, so würde ich es mal nennen, haben wir einige Sachen mal für Sie ähm, recordet. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute wieder mal loslegen können. Und wir haben im Mai, genauer am 26. Mai, schon einmal ein Thema aufgenommen oder ein Thema besprochen, das damals mit meinem Kollegen Jan Haselmann. Und zwar ging es um die Prüfeanfragen nach E-Mail-Verkehr. Das ist so ein kleines Aufregerthema, glauben wir, weil es relativ häufig vorkommt. Aber egal, ob es uns aufregt oder nicht, es ist wichtig. Und wir wollen das Thema heute nochmal aufnehmen. Allerdings, wir haben Verstärkung bekommen. Der Markus Fischer vom Bundeszentralamt ist heute neben Jan Haselmann und mir. Mein Name ist Stefan Rasch, wieder mit von der Partie. Herr Fischer, möchten Sie sich vielleicht mal kurz zunächst vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Es freut mich also sehr, beim Podcast dabei zu sein und meine persönliche Sicht der Dinge als ein Vertreter der Finanzverwaltung auch einbringen zu können. Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin Referatsleiter beim Bundeszentralen für Steuern, äh, leite dort ein Referat in der Bundesbetriebsprüfung, nämlich das Referat Digitale Wirtschaft. Meine Prüfer wirken bei Internetprüfungen der Internetwirtschaft und Werbegesellschaften wie auch branchenübergreifend als Internetfachprüfer mit. Die Antworten von E-Mails gewinnen auch in meinem Referat von Bedeutung. Meine Prüfer setzen diese Prüfungsmethode überlegt ein.
0: Prima, danke. Jan, möchtest du dich auch noch kurz vorstellen?
2: Ja, vielen Dank, Stefan. Äh, auch von meiner Seite. Ähm, ich freue mich, dass ich hier wieder dabei sein kann. Ähm, ich bin bei PwC zuständig äh, für das Führen von Finanzgerichtsverfahren äh, und leite die, äh, hier die PwC Tax Litigation Group, eine Einheit von etwa ja, zehn Kollegen, die sich äh, schwerpunktmäßig mit dem Führen von Steuerstreitverfahren äh, primär vor Finanzgerichten äh, beschäftigen und, äh, auch ich freue mich äh, darüber dass Herr Fischer äh, hier bereit ist sich äh, mit uns über dieses Thema äh, zu unterhalten ähm, mit den Prüfern von Herrn Fischer habe ich mich öfter schon hierüber unterhalten äh, meine Meinung habe ich äh, in dem in dem letzten Podcast schon dargelegt aber ich bin gespannt äh, wie wir uns wie wir uns hierüber austauschen werden
0: prima vielen dank ja mein Name ist Stefan Rasch wie schon gesagt ich bin Textpartner bei PwC hier im Bereich Verrechnungspreise habe auch relativ viel mit dem Themenbereich Betriebsprüfung, ähm, Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung, wenn ich es mal so locker formulieren darf, Thema Dispute Resolution zu tun. Jetzt vielleicht mal zur Sache. Wir haben uns im ersten Podcast, in dem Herr Haselmann und ich das gemacht haben, insbesondere über die Finanzverwaltung unterhalten. Jetzt freuen wir uns heute, dass wir mit der Finanzverwaltung mal sprechen können, auch wenn wir da vielleicht zu Ergebnissen kommen, die ähm, zu unterschiedlich sich anhören mögen oder wo die ob wir zu unterschiedlichen Meinungen kommen, aber genau darum geht es ja, genau das herauszuarbeiten, um einfach für dieses Thema, für diesen Themenbereich Prüfanfragen nach E-Mail-Verkehr, wenn ich es mal darauf für den ersten Moment reduzieren darf, eine Meinung herauszuscheren. Ja. Ähm, Im zweiten Teil wollen wir vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, was Herr Fischer hat sich ja gerade vorgestellt, ähm, Referatsleiter im BZSt, verantwortet im Bereich digitale Wirtschaft. Auch das ist ein vergleichsweise neues Feld. Prüfungen gibt es natürlich schon ewig, aber Betriebsprüfung, aber das Thema ist vielleicht doch ein bisschen anders und da freuen wir uns, wenn Herr Fischer uns vielleicht ein paar kurze Hinweise gibt. Er hat uns schon gesagt, wir können damit mehrere Stunden füllen, aber er wird versuchen, das mal so ein bisschen runterzubrechen. Aber wir fangen an mit dem Thema Prüferanfragen nach E-Mail-Verkehr. Worum geht denn jetzt dabei? Seit einiger Zeit beobachten wir insgesamt, und ich leite nur ganz kurz ein, dass Betriebsprüfer in der Betriebsprüfung, in der steuerlichen Außenprüfung die, ja, die Vorlage geschäftlichen E-Mails-Verkehrs verlangt. Und zwar des geprüften Unternehmens, klar, aber da geht es natürlich dann deutlich darüber hinaus. Ähm, wenn man sich die Prüferanfragen, so zumindest ins unser Verständnis, anschaut, dann sind die immer nach einem gewissen Muster verarbeitet. Das wird den Prüfern offensichtlich vorgegeben, aber das sollten wir heute mal besprechen. Und daran kommt die Aufforderung zum, äh, zur Geltung an die Unternehmen in elektronischer Form empfangene oder gesendete, ich formuliere es, versuche es ganz genau zu formulieren, Handels- und Geschäftsbriefe im Sinne des 147 AO und sonst die Unterlagen auf einem elektronisch verwertbaren Datenträger zur Verfügung zu stellen. Explizit ausgenommen, kommen wir später noch darauf zu sprechen, von der Vorlagepflicht in dieser Musteranfrage, so wie wir sie kennen. Ob das eine Musteranfrage ist, müssen wir noch rausschälen. aber so wie wir es verstehen, ist ausgenommen ist der Bereich der, des E-Mail-Verkehrs, der sich auf private Fragen bezieht, der entsprechende Mitarbeiter und Mitarbeiter. Wenn ich also... Das, was ich herauszugeben habe, das müssen wir gleich noch besprechen, was das jetzt genau umfasst. Das muss man auch mal versuchen zu definieren. Wenn ich mir also die E-Mail-Korrespondenz anschaue zwischen verbundenen Unternehmen, dann ist das grundsätzlich vollständig vorzulegen. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, was umfasst das alles? Ja, Und Welche Informationen muss da, müssen da preisgegeben werden? Herr Fischer, deswegen würde ich gerne zunächst mal an Sie die Frage geben, wenn ich jetzt gerade so versucht habe, das kurz einzuleiten, Prüfeanfragen nach E-Mail-Verkehr, das ist so musterhaft. Wie beurteilen Sie das Ganze? Können Sie uns ein bisschen Ihre Sichtweise dazu schildern?
1: Ja, sehr gerne. Also ich denke erstmal, wir alle müssen der Realität ins Auge schauen. Die Kommunikationswege und die Zusammenarbeit in den Konzernen haben sich durch die Digitalisierung erheblich verändert. Aufgrund dieser Veränderung müssen wir auch in der Betriebsprüfung neue Wege gehen. Ja, auch an der Finanzverwaltung ist die Digitalisierung nicht spurlos vorbeigegangen. So versuchen wir über den Rechtsrahmen des 147 Absatz 6, den Datenzugriff, natürlich auch digital unsere Prüfungen zu gestalten. Damit haben wir die Möglichkeit, vielleicht prü unsere Prüfung effizienter und effektiver zu gestalten. Zur Frage Musteranfrage. Also es gibt im Bundeszentralen für Stören keine pauschaliert angewiesene Musteranfrage. Es bleibt immer eine Einzelfallentscheidung, ob die Anforderung von E-Mail-Verkehr zum Einsatz kommt. Es kann aber durchaus möglich sein, dass Best-Practice-Formulierung äh, unter den Prüfern ausgetauscht wird und auch innerhalb eines Referates. In meinem Referat lege ich zum Beispiel sehr großen Wert, dass auch Unschärfen aus solchen Anfragen herausgenommen wird. Und Folge dessen, äh, kann es durchaus möglich sein, dass es dann auch so möglich dass es äh, entsprechend auch äh, äh, abgestimmte äh, Anfragen sichtbar werden.
0: Okay, habe ich verstanden. Ähm, also erstmal danke für den Hinweis, dass das natürlich Einzelfallbezogen sein soll, dass man das in dem Sinne kein Muster zwingend ausmachen kann. Äh, Jan, wenn ich an dich mal die Frage stellen darf, was. was ich frage mal so ganz etwas provokativ, was steckt denn jetzt hinter diesen Prüferanfragen? Worauf ähm, will denn die Finanzverwaltung hinaus mit diesen Anfragen, worauf zielt sie ab? Da kann ich jetzt natürlich nur den Eindruck wiedergeben,
2: den den, den wir haben. Ähm, alles, alles andere müsste Herr Fischer dann beantworten. Ähm, ja, bei uns entsteht der Eindruck, dass es bei Anfragen nach E-Mails eigentlich zwei Gruppen gibt. Also einmal gibt es tatsächlich Prüferanfragen, die relativ konkret auf E-Mails äh, zu bestimmten Themen äh, abzielen. Das sind die Anfragen, wo wir ähm, aus rechtlicher Sicht äh, eigentlich weniger Probleme haben, sondern das sind, das sind Fälle, wenn, wenn wir dann ein, wenn dort ein Thema identifiziert ist, äh, was eine rechtliche Relevanz äh, hat und wir auch äh, erkennen, dieses, dass dass, dass, dass dort ja Aufklärungslücken noch bestehen, dann ist das eine Anfrage, wo wir ich sag mal jetzt nicht man muss immer auf den Einzelfall gucken aber das ist der Bereich wo wir sagen das ist das ist eine legitime eine vom von rechtlichen Rahmenbedingungen äh, abgedeckte Prüferanfrage und dann gibt es eine diese andere Art der Anfrage das ist das was wir als als ähm, Musteranfrage jetzt ähm, bezeichnet haben auch in unserem letzten Gespräch ähm, das äh, die, die die Klarstellung von von Herrn Fischer das äh, nehmen wir zur Kenntnis klar das ist eine eine Best Practice ähm, ich glaube da, geht, da liegt das Problem aus unserer Sicht gar nicht so sehr in der Formulierung, sondern auch in dem konkreten Einsatz. Also das, ist, das sind die Fälle, in denen wir erkennen, dass ähm, schon bevor ganz konkrete Themen überhaupt identifiziert sind, der Prüfer mit dieser in Anführungszeichen Musteranfrage äh, die, die, verlangt, dass äh, eben sämtliche Handels- und Geschäftsbriefe auch die in E-Mail-Form vorgelegt äh, werden. Und da haben wir den Eindruck, das zielt äh, gar nicht so sehr auf konkrete E-Mails ab, sondern eher auf den Kommunikationsfluss im Ganzen.
0: Okay, jetzt sind wir ja im Verrechnungspreis-Podcast. Äh, insoweit wollen wir natürlich auch gucken, dass wir es das so ein bisschen verjüngen. Jan, wenn ich äh, nochmal, bevor wir auf Herrn Fischer wieder zukommen, aber wenn ich an dich nochmal die Frage stellen kann, das, was du jetzt skizziert hast, sozusagen ableiten auch von dem, was Herr Fischer gerade dargestellt hat, wie die Prüferanfragen, ich sag's mal, entstehen, wie sieht das denn jetzt in Bezug auf die Verrechnungspreise aus? Kann man da was Spezifisches ausmachen, was diese Prüferanfragen ähm, angeht, nach dem E-Mail-Verkehr in dem Verrechnungspreisbereich? Aus unserer Sicht liegt es manchmal
2: nahe, dass die Finanzverwaltung äh, da oder das BZST konkret darauf abzieht, äh, über die, die Existenz und den Verlauf der Kommunikation, der E-Mail-Kommunikation zwischen, Konzer zwischen Konzerngesellschaften äh, Erkenntnisse zu erlangen äh, über die Funktions- und Risikoprofile der verschiedenen Konzerngesellschaften und daraus dann, ähm, so unsere Annahme, versucht äh, das BZST ähm, äh, dann äh, ja, Folgerungen äh, zu ziehen über die Stellung der einzelnen Konzerngesellschaften in der Wertschöpfungskette.
0: Okay. Herr Fischer, jetzt man sieht die Frage, wenn man das versucht so zu berücksichtigen, natürlich auch in Bezug auf die Verrechnungspreisgestaltung. Das, was Herr Haselmann gerade ausgeführt hat, zu der Frage, kann man aus dem Kommunikationsablauf tatsächlich ähm, Rückschlüsse ziehen auf die Funktions- und Risikoeinteilung, auf die Allokation, die ja von dem Steuerpflichtigen dokumentiert werden muss. Und ich gehe davon aus, aber es ist die Frage an Sie, was auch dazu dienen soll, das zu überprüfen. Aber offene Frage, keine Verstellung. Ja,
1: also Sie haben gerade zwei Gruppen erwähnt. Also generell für mein Referat kann ich sprechen, dass wir gezielte Themen haben. Und ein Schwerpunkteinsatz der Anforderung des E-Mail-Verkehrs ist und bleibt die Verrechnungspreisprüfung. Aus meiner Sicht ist die Anforderung des E-Mail-Verkehrs ein probates Mittel für die Verrechnungspreisprüfung im Konzern. Es gibt uns nämlich die Möglichkeit, auch die Funktions- und Risikoprofile der geprüften Gesellschaft bei der Konzernstransaktion zu verifizieren. Wir können praktisch mit diesem E-Mail-Verkehr die digitalisierten Kommunikationswege nachvollziehen. Wir können die Beteiligung an einer Transaktion ermitteln. Wir können Informationen zur Risikokontrolle erhalten und auch die Qualität der ausgeübten Funktionen beurteilen. All diese Informationen sind für uns von Bedeutung für die Besteuerung und für die Verrechnungspreisbestimmung. Sodass ich ob ich jetzt von Handels- oder Geschäftsbriefen rede oder von Unterlagen im Sinne des 147.1.5, die nämlich sagen, dass ich nämlich alle Unterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung anfordern kann, zugrunde lege. Ist das für uns ein wichtiger Punkt in der Betriebsprüfung von Verrechnungsweisen? Die alleinige Fokussierung auf Handels- und Geschäftsbriefe ist aus meiner Sicht zu kurzsichtig. Ich möchte aber an dieser Stelle noch was ansprechen, was mich derzeit auch sehr beschäftigt hierbei. Wir diskutieren gerade hier über die Anforderung von E-Mail-Verkehr. Ich denke aber da schon weiter. Ich persönlich halte auch die Auswertung von Messenger-Diensten auf Basis des braven 147.1.5 für möglich. Das sind Kommunikationstools wie Slack, Team und G-Suite. Ich will das auch begründen am Beispiel eines agilen Konzerns. Die agilen Unternehmensführung hat für mich eine ganz große Bedeutung für die Verrechnungspreisbildung im Konzern. Schauen Sie sich nur die konzernübergreifende Projektarbeit an. Kerninhalt der agilen Konzernführung ist das sogenannte Empowerment. Empowerment bedeutet hierbei die bewusste Übertragung von Macht auf untergeordnete Strukturebenen. Mitarbeiter können in diesen Fällen sogar Autonomie und Entscheidungsfreiheit unabhängig der Hierarchieebene bekommen. Somit gibt es konzernübergreifende, selbststeuernde Teams mit Eigenverantwortung. Wir müssen in diesen Fällen neu über die Risiko- und die Funktionsprofile nachdenken. Der Messenger-Dienst kann uns dafür weltvolle Kenntnisse bringen. Zum Beispiel könnte er uns die Fragen beantworten, wer ist im Team, wer, äh, wer ist Projektmitglied, wer besitzt welche Rechte, äh, wo, wie kann die Risikokontrolle durchgeführt werden, wer hat welchen Anteil quantitativ und qualitativ an der Projektarbeit. Stellen Sie sich vor, bei der Auftragsforschung, was wir da für Dinge alle mit ermitteln können. Hier in diesem Punkte sollten wir uns als Betriebsprüfung äh, entsprechend weiterentwickeln.
0: Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, Herr Fischer, den Sie ansprechen, weil das gibt natürlich dem Ganzen auch noch ein, ähm, meines Erachtens eine Weitung. Was Sie sagen, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich, will, ich will gar nicht Salz in die Wunde streuen, aber ähm, das, was Sie sagen, daraus zu arbeiten, wie ist die Projekt, alle also die Projektmitarbeit, die Projektverteilung, was man sozusagen aus E-Mail-Verkehr, aber auch aus dem, aus Messenger-Diensten, vielleicht auch aus der Nutzung von Messenger-Diensten herauslesen kann. Allerdings muss man natürlich sagen, ich gehe da natürlich auf ein sehr, ich werde sehr granular, so will ich es mal formulieren. Ich gehe ja sehr stark runter und orientiere mich an den, an den Diskussionen, so nenne ich es jetzt mal, die stattfinden, auch vielleicht auf Projektebene, sei das heißt es E-Mail, sei das heißt es Messenger-Dienste, was auch immer, und gehe, nehme daraus gewisse Rückschlüsse. Das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, Jetzt, wenn ich natürlich versuche, das Ganze dann auf eine höhere Ebene zu bringen, dann muss ich natürlich versuchen, für jeden das zu erwischen und ich, ich von jedem Projektmitarbeiter, von jeder Person, die beteiligt ist im Bereich, wir hatten gerade genannt, Auftragsforschung, ähm, dann, um, um das Ganze also dann auf ein höheres Level zu bringen, um nachher zu beurteilen, wie ist denn jetzt tatsächlich die Risikoverteilung. Da muss ich wirklich von jedem Einzelnen das hochbrechen, von jedem einzelnen Projektmitarbeiter, das alles zusammenfügen und daraus ein Bild machen. Ich, ich, ich verstehe die Logik. Und jetzt kommt das, das kleine Problem, was ich hier ansprechen will. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, der betrieben werden muss. Und da müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Das kann ich jetzt nur anreißen als Thema. Ist denn die Dokumentation, so wie wir sie heute vornehmen, dann noch das richtige Medium? Weil das kann ich ja nicht mal drüber abbilden. Also ich verstehe Ihren Ansatz. Ich glaube, da liegt ein Problem nachher in der Umsetzung, einfach weil das ist ja massenhaft Daten nicht dann verarbeiten muss. Und ich will mich dem... Ich will ihm gar nicht widersprechen, nur ich, ich sehe das Problem der tatsächlich der Verarbeitbarkeit plus und ich frage mich dann, ähm, Dokumentation, so wie wir sie heute betreiben, wo wir das Ganze ja auf ein eher abstraktes Level, so will ich es jetzt mal ähm, bezeichnen, heben wenn wir mal Also die Auftragsforschung, dann versuchen wir darzustellen, wie sind Funktionen Risiken verteilt. Da gehe ich natürlich nicht auf jeden Projektmitarbeiter ein, sondern ich versuche, das aus der Gesamtschau zu betrachten. Und nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir das dann zu abstrakt oder aus einer zu hohen Flugebene beurteilen. Aber ich muss natürlich versuchen, das zusammenzuführen. Das, was Sie, eben, wenn ich das richtig verstehe, ich will Ihnen aber nicht irgendwas im Mund legen, was das bedeutet, ja auch, wenn wir die Auswertung betreiben, aus Sicht der Finanzverwaltung, dann haben wir eine andere Betrachtung. Das passt dann möglicherweise nicht mehr ganz zu dem, was der Gesetzgeber uns abfordert oder den Unternehmen abfordert als Dokumentationsaufwand. Weil das kann ich ja nicht dokumentieren. Ich kann so weit runterzubrechen, dann wäre Dokumentation uferlos geradezu. Oder sehe ich das falsch, Herr Fischer? Vielleicht mögen Sie da noch was zu sagen.
1: Natürlich. Ich sag mal, wir sind, stehen am Anfang der Überlegung. Also ich stehe am Anfang mhm. der Überlegung. Wir werden natürlich alle für und wieder abwägen. Gleichwohl ist nach 90.3 die Verrechnungspreisdokumentation ja auch eine Unterlage im Sinne des 147.1 Nummer 5. Und ich Frage ist, kann die Digitalisierung uns helfen, mit Massendaten umzugehen, äh, zu analysieren? Wir sind ja jetzt heute schon dabei und versuchen, äh, äh, Netzverbindungen äh, äh, zu identifizieren, durch Visualisierung. Im Übrigen äh, macht das ein Unternehmen auch. Ein Unternehmen setzt zum Beispiel ein Projekt zusammen, in dem sie nämlich schauen, wie die Projektmitglieder denn vernetzt sind. Und da wird zum Beispiel auch ein E-Mail-Verkehr ab entsprechend verifiziert und äh, um das optimale Projektteam zusammenzustellen. Äh, ich bin dabei äh, zu lernen in diesem Bereich und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt und wir müssen gucken, was unsere IT da alles machbar äh, machen lässt.
0: Okay, das ist interessant. Vielleicht darf ich das nutzen und Herr Fischer noch eine Frage an Sie richten. Und ich will jetzt nicht nach Behördeninterner fragen. Ich wollte verstehen, aber es ist ja auch mal so ein, wir haben Prüferanfragen jetzt schon kurz darüber gesprochen. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte. Ich glaube, da stehen wir alle noch ein bisschen am Anfang, wie die Verwertung aussehen kann. Was aber natürlich alle auch brennend interessiert, wie ist denn jetzt sozusagen die technische Umsetzung bei der Finanzhaltung? Sie haben gerade gesagt, Sie sind noch dabei, Sie lernen, die IT stellt sich darauf ein, und das ist, meine ich jetzt durchaus positiv, dass man versucht, das zu verarbeiten. Aber wie sind denn die Möglichkeiten? Können Sie uns da einen Überblick geben? Wir haben jetzt keine Behördeninterne, die wir jetzt versuchen rauszukitzeln, sondern einen allgemeinen Überblick, welche Möglichkeiten Sie denn da sehen. Ja, sehr gerne. Also
1: in der Betriebsführung sind wir genauso offen für Digitalisierungsmöglichkeiten wie, glaube ich, die Unternehmen auch. Wir selber im Bundeszentralen Verstören haben uns dahin, dahingehend ausgerichtet, dass wir ein Referat gegründet haben, die sich mit den, diesen IT-Fragen annehmen. Und ich bin gespannt, wie sich das auch da weiterentwickelt. Persönlich glaube ich, dass wir im Einsatz der Visualisierung von E-Mail-Verkehr, von Netzwerken und die Auswertung vom E-Mail-Verkehr bereits technisch sehr gut aufgestellt sind. Aber die Entwicklung wird weiter voranschreiten, so wie bei den Unternehmen, so auch in der Finanzverwaltung.
0: Gut, prima. Jan, ich würde das Thema gerne ein bisschen verbreitern. Das ist halt ja schon teilweise, also, ich glaube, wir haben schon einige Aspekte besprochen, ähm, aber vielleicht darf ich das Ganze mal versuchen, noch ein bisschen rechtlich mal anzuschauen. Jetzt würde ich gerne mal deine Sichtweise dazu erfragen. Was ist denn der rechtliche Maßstab, an dem Prüfer Anfragen zu messen. Wir haben jetzt schon häufiger 147er gesprochen, also 147 O. Kannst du aber das mal versuchen, so ein bisschen in, in Kontext zu stellen? Welche Maßgaben sind denn da? Herr Fischer fragt schon von Handels- und Geschäftsbriefen. Kannst du das mal ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also, Herr Fischer hat ja auch angesprochen, den, den eigentlich interessanten Zugriff, nämlich den, den digitalen Datenzugriff, 147 Absatz äh, 6 geregelt. Und damit die Finanzverwaltung diese Möglichkeit hat, hat der, äh, müssen wir im 147 äh, AO sein. Das heißt, wir brauchen entweder, ähm, also wir brauchen irgendeine Art von Unterlagen, die im 147 AO genannt ist. Das sind äh, primär die Handels- und Geschäftsbriefe. Ähm, äh, die, die ja hier auch in, in dieser Musteranfrage ähm, angesprochen werden. Und dann sind dort noch sonstige Unterlagen genannt, äh, die auch Herr Fischer ja jetzt angesprochen hat. Äh, sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind. Ähm, es geht also am Ende darum, was bedeuten diese Begriffe? Und das ist nach den Ausführungen von Herrn Fischer eben kann ich das glaube ich mal auf den auf den Punkt bringen, wo wir uns, äh, wo wir dann äh, sage ich mal nicht zusammenkommen. Ähm, Herr Fischer hat, äh, wenn ich das richtig verstanden hat, hier doch klar, äh, Sie haben klar skizziert, dass Sie die Visualisierung möchten, Sie möchten die Kommunikationsströme darstellen. Ähm, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob das wirklich zu zu den gewünschten Erkenntnissen führt, aber ich sehe, dass das ein das ist ein Zukunftsfeld und äh, dass das ganz ganz un, nicht ganz uninteressant ist, ähm, liegt meines Erachtens auch auf der Hand. Ähm, aber diese Normen, die ich hier gerade angesprochen habe, der 147 AO, das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Rechtsgrundlage dafür. Ja, man muss ja sehen, das ist eine Vorschrift, die kommt aus einer Zeit, da gab es noch überhaupt keine E-Mails, ähm, sondern da dachte man wirklich an den Kaufmann, der da irgendwo seine Briefe abheftet. Ja, das sind die Handels- und Geschäftsbriefe. Das heißt, es ging auch nicht darum, wie viele Briefe verschickt er und wohin und mit wem wird kommuniziert, dass man da so ein, so ein Netz aufzeichnet, sondern es ging primär auch um den Inhalt. Und das ist das, was uns an diesen Anfragen in rechtlicher Hinsicht stört, weshalb wir auch glauben, dass das so vor Gerichten keinen Bestand hätte. Diese Anfrage, wenn sie nicht inhaltlich konkretisiert ist, dann richtet sie sich eben allein auf den Kommunikationsstrom und nicht auf einen Handels- und Geschäftsbrief, der ein bestimmtes Handelsgeschäft immer betreffen muss. Daran fehlt es dann, der konkrete Bezug zu einem äh, bestimmten Handelsgeschäft. Und meines Erachtens kommen sie da auch nicht raus äh, über den Begriff der sonstigen Unterlage. Denn auch das, ja, das ist ein Auffangtatbestand, ähm, ich sag mal, ein, ein typisches Beispiel für eine sonstige Unterlage könnte sein ähm, in einer Gastwirtschaft. Ja, Da gibt es die Handels- und Geschäftsbriefe, die sind irgendwo abgeheftet, ähm, die, äh, die Speisenkarte, auf der die Preise stehen. Das ist eine sonstige Unterlage. Durchaus steuerlich relevant. Das, die möchte der Prüfer sehen. Um, das ist völlig klar. Aber auch da geht es wieder um den Inhalt. Ja, Dieser Begriff der sonstigen Unterlage, der fängt auf, ähm, die die Lücke, die dort entsteht, wo man eben nicht mehr Briefe hat, ja, E-Mails sind auch Briefe, da geht es um eine andere Form, aber es muss immer noch ein steuerlich relevanter Inhalt da sein. Und für eine ähm, Ausforschung sozusagen der Kommunikationsströme, dafür ähm, bräuchte die Finanzverwaltung ähm, eine aus, aus unserer Sicht eine Ermächtigungsgrundlage, die es so noch nicht gibt. Denn auch der der Eingriff ist wesentlich weiter aus meiner Sicht als äh, nur der Blick hier in den in den Inhalt der der Handels- und Geschäftsbriefe. Und diese Rechtsgrundlage, die fehlt noch. Ähm, was man da auch erwähnen kann: Es gibt äh, erste Rechtsbehelfsverfahren. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ist das schon ein, ein spannendes Thema, ähm, wie wie die Gerichte das sehen werden. Ein anderes Thema ist natürlich und das ist auch klar, dass das häufig dann so funktioniert im Steuerrecht, die Frage, wird es irgendwann hier weitere Normen geben, wird der Gesetzgeber die Grundlagen für das, was Herr Fischer hier skizziert, was die Finanzverwaltung in Zukunft ja gerne, ja, wie sie gerne arbeiten möchte, wird der Gesetzgeber die Grundlagen dafür schaffen. Aber ich, ich würde sagen, nach den Gesetzen, die wir jetzt haben, dieser insbesondere 147 AO, das, das reicht einfach nicht. Da ist das Gesetz sozusagen hinter einer einer Entwicklung, die zweifelsohne begonnen hat, äh, noch hinterher.
0: Ja, Herr Fischer, da möchte ich Ihnen da mal direkt Möglichkeit geben, darauf zu antworten.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, Herr Hasemann hat es auf den Punkt gebracht. Also wir haben einen Dissens in der Auslegung des 147 Nummer 5. Also im letzten Podcast, den ich auch mit Begeisterung gehört habe, weil ich die, das Thema total spannend fand, hatten sie immer äh, die Unterlagen als vorlagepflichtige Urkunden gewertet. Also Urkunden, da denke ich direkt an Beweismittel nach 92 Nummer drei. Urkunde ist ein Schriftstück, die äh, welches etwas beglaubigt oder bestätigt. Ich glaube hier als Unterlagen, wenn wenn man das mal vom Wortsim her nimmt, sind es eigentlich dokumentierte Informationen. Dieser Begriff Unterlagen ist viel, viel weiter als der Begriff Urkunde. Ich glaube, so ganz im Kontext, aus dem Kontext darf man die Antwort des E-Mail-Verkehrs ja auch nicht sehen. Also wir sind in der Betriebsprüfung versuchen, dieses Mittel einzusetzen, um Sachverhalte zu aufzudecken. Das heißt, wir fangen nicht an am Beginn der Betriebsprüfung wie beim 90.3 sofort eine Anforderung, alle E-Mail- und Geschäftsbriefe her. Nein. Wir ermitteln frei, wir versuchen zu, äh, wir versuchen die organigramme uns zu identifizieren wir, wir versuchen das personal zu analysieren wir gucken welche zielvorgaben äh, eventuell dort sind all die dinge nehmen wir mit ins kalkül und wenn wir dann feststellen dass wir eine funktion hier eventuell haben weil zum beispiel einer konzerne begreifend tätig wird dann in ergänzung zu diesem konkreten sachverhalt versuchen wir eben diese mittel des e mail verkehrs einzusetzen um das das, um den Sachverhalt dann rund zu bringen. Insofern, äh, glaube ich, kann man das nicht isoliert betrachten und man kann es meines Erachtens, und da gebe ich auch Herrn Hasemann recht, nicht einfach pauschal den E-Mail-Verkehr anfordern und mal gucken, was rauskommt. Das ist auch nicht unsere Intention, das machen wir nicht.
0: Okay, also wenn ich versuche zusammenzufassen, ähm, ja, wir haben einen gewissen Dissens. Ich sehe äh, aber auch den Punkt, den Sie gerade gemacht haben, Herr Fischer, dass sie natürlich versuchen, dann spezifisch nachzufragen, ähm, welche Mationen sie basierend auf dem, was sie im Vorfeld ermittelt haben, wenn ich das mal so bezeichnen darf, äh, anhand von Organigrammen, was auch immer, und versuchen dann nachzuvollziehen, welche Flüsse sind. Ich versuche mal, ich glaube, wir werden jetzt hier das Problem nicht lösen können. Die Dissens ist rausgekommen. Ähm, mir scheint es aber schon so, dass wahrscheinlich eine, eine kleine Renovierung des Gesetzes an der Stelle gar nicht so verkehrt wäre, wenn es denn darauf abzielen soll. Weil das, was wir jetzt haben, und das, glaube ich, nehmen wir alle ganz sportlich, müssen wir jetzt natürlich austragen in etwa ein Rechtsverfahren oder im Zweifel irgendwann auch vor Gericht, in der, neben dem, was existent ist, um herauszufinden, was jetzt wirklich vorlagepflichtig ist und wie weit das geht. Das ist, Ich, ich glaube, wir müssen versuchen, Versuch mal zurückzubringen zum Anfang unseres Gesprächs. Man muss natürlich schauen, was ist neben dem, was Sie skizziert haben, Herr Fischer, wo versuchen wir also sehr spezifisch Nachfragen zu stellen, wenn ich es richtig raushöre, und nach dem, was Sie brauchen, um das, was Sie versuchen zu ermitteln, auf der Basis, was im Vorfeld sich ergeben hat, rauszufinden. Und was ist neben dem, wo wir im Prinzip eine relativ, und das muss man schlicht und ergreifend sagen, haben wir auch gesehen, wo wir im Prinzip eine sehr breite Anfrage bekommen, wo erstmal nach allem gefragt wird. Also meine Lieblingsanekdote an der Geschichte ist, das betrifft jetzt Kollegen aus UK, die haben eine Anfrage bekommen zur Vorlage von 16.000 E-Mails. Dann wurde das alles ausgewertet. Und am Schluss waren, ich glaube, eine dreistellige Zahl irgendwie relevant. Und alles andere war nicht so richtig relevant. Und aus, den, aus der dreistelligen Zahl, von relevanten E-Mails ist noch wieder ein Teil rausgefallen, ähm, weil es dann doch wieder eine gewisse private Bezug hatte, diese E-Mails, was auch immer, aus Datenschutzgründen, den ich gar nicht genügend beurteilen kann. Da muss ich dann schon sagen, wenn man das sieht, auch der Aufwand, der dahinter steht, also wenn es sehr breit angefragt wird, werden wir im Prinzip auf das Komplette gehen, dann kommen wir natürlich schon definitiv an die Grenzen. Soweit, glaube ich, muss man mal schauen, was rauskommt. Momentan müssen wir mit dem, was wir haben, leben und wie gesagt, da können wir uns, wahrscheinlich die Rechtsbehelfsmöglichkeiten nicht ganz ersparen. Wenn ich darf, ich glaube, wir haben jetzt mal versucht, das einmal das Thema ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven zu machen, aber ähm, wenn ich darf, Herr Fischer, vielleicht, ich würde ganz gerne ganz kurz, Sie hatten es im Vorfeld schon mal gesagt, ich hatte es am Anfang des Podcasts auch erwähnt, Sie haben ja nun, das hat jetzt mehrfach schon einen Anklang gefunden, deswegen möchte ich das Thema einfach nochmal aufnehmen, äh, Sie prüfen die digitalen Geschäftsmodelle, das ist Ihr Bereich, Sie sind Referatsleiter, äh, Sie haben es wiederholt erwähnt, Vielleicht können Sie uns ein gewisses Gefühl verschaffen, wie gehen Sie dabei vor? Ich weiß, Sie können das nur kurz anreißen, wir müssen ein paar Stunden damit füllen, um es richtig zu machen, aber wenn Sie versuchen, das mal so insgesamt zu beschreiben, was heißt jetzt Prüfung digitale Geschäftsmodelle, wie weit geht das, können Sie uns da einen gewissen Überblick verschaffen?
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, es ist ein ganz, ganz großes Thema und auch vielfältig. Ich kann nur einzelne Stellschrauben vielleicht mal kurz erwähnen, um eine gewisse Sensibilitäten zu schaffen. Punkt eins ist erstmal, dass äh, digitale Geschäftsmodelle äh, ja sehr technisch affin sind. Das heißt also, das erste Problem, was auftaucht, ist, finden wir den richtigen Ansprechpartner. Wer kann uns erklären, was die API-Schnittstelle für Funktionen macht? Äh, was wir festgestellt haben, dass durch diese hochgradige te technische Ausstattung dieser digitalen Geschäftsmodelle ausgeübte Funktionen, zum Teil gar nicht identifiziert werden. Da gehen wir dran und wir versuchen auch unser Wissen, auch, auch in Form von agilen Methoden per Peer Learning, stetig weiter an unsere Prüfer weiterzugeben, damit sie auch ein Verständnis haben. Und das ist das ganz Wichtige an der ganzen Sache in unserem Referat. Wir arbeiten branchenübergreifend. Das heißt, also, wir nehmen aus jeder Branche die Erfahrung mit und das bringt uns sehr, sehr weit. Wir haben 2018 angefangen und wir sind heute an einem ganz anderen Stand und wir entwickeln uns dort weiter. Was wir auch gesehen haben, ist natürlich, dass die digitalen Geschäftsmodelle größtenteils durch Wertschöpfungsnetzwerke äh, ausgeübt werden. Das bringt uns auch zu Herausforderungen für unsere gängigen Verrechnungspreismethoden. Wie können wir diese anwenden? Wie können wir den angemessenen Anteil der Wertschöpfung in Deutschland generieren? Wir werden weiterhin unser bestehendes Recht zur Zeit anwenden versuchen. Äh, spannend ist auch, äh, viele der digitalen Geschäftsmodelle sind datenaffin. Die Datenaktivitäten haben das ist meine Erkenntnis aus den ersten Prüfungsjahren. Es äh, wird eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Keiner weiß genau, wem gehören jetzt die Daten, wer hat das Recht, wer gibt die Daten weiter. Die Datenaktivitäten selbst sehe ich selten in einer Verrechnungspreisbestimmung. Auch da müssen wir rangehen. Insgesamt ist das große Thema der äh, immateriellen Werte äh, im Rahmen von digitalen Geschäftsmodellen. Wir müssen sie identifizieren. Es sind nicht nur immaterielle Wirtschaftsgüter. Wir müssen uns um Themen kümmern wie äh, Netzwerkeffekte. Sind die gleich analog wie digital? All die Dinge äh, versuchen wir aufzuarbeiten und in der Hoffnung, dass wir äh, ein gutes Verständnis generieren, auch äh, produktiv in einer Betriebsprüfung einbringen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Fischer. Also ich, ich will mal deutlich sagen, ähm, ich finde das hoch beachtenswert, wie Sie sich da jetzt gerade rein äh, graben. das alle nicht erst gerade, sondern schon seit 2018, wie Sie erwähnt haben. Aber das ist jetzt natürlich, wir, wir sind jetzt gerade tatsächlich im Umbruch ähm, und die klassische Vorgehensweise hilft einfach nicht mehr. Und Sie haben verschiedene Aspekte angesprochen, immaterielle Werte, die Datenverwendung etc. Ähm, wie Sie jetzt an die Sache rangehen und welche Fähigkeiten Sie vor allen Dingen brauchen. Insoweit, ähm, glaube ich, ist das ein, ein ein sehr kurzer Abriss und ein sehr kurzer Einblick, aber nichtsdestotrotz, das finde ich sehr gut. Das ist, glaube ich, der ganze Sache auch angemessen. Wir müssen sehen, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube auch, wenn ich das so sagen darf, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, so richtig ist das Ganze, diese ganze Komplexität, die Sie jetzt auch im Prüfungsalltag haben und die wir als für wir Unternehmen unterstützen, dann auch merken, wo sozusagen das aufeinander prallt in Anführungsstrichen. Das wird nicht genügend reflektiert. Da will ich meine Meinung nicht in den Berg halten, was wir gerade sehen, was das Thema ähm, Besteuerung der digitalen Wirtschaft angeht. Ich weiß, der Schwenk ist jetzt ein bisschen groß, aber ähm, wenn wir das sehen, was bei der OECD gerade läuft, das geht meines Erachtens nicht tief genug da rein. Es werden diverse Aktivitäten, diverse politische Aspekte reingebracht, die ich verstehe, die da hingehören, Aber das, was im Prüfungsalltag, wie Sie es gerade mal angerissen haben, jetzt eine Rolle spielt und spielen wird in Zukunft, ähm, glaube ich, geht auf eine ganz andere Richtung. und Da sind wir noch, so weit sind wir noch gar nicht. Ähm, deswegen glaube ich, oder ich bin gespannt, was rauskommt über die nächsten Monate, weil Sie haben auch Aspekte angesprochen, wie werden sich Rechnungspreismethoden möglicherweise verändern? Wo kann ich ähm, solche Datenanknüpfungspunkte oder den Wert von Daten in äh, dabei implementieren? Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das tatsächlich als Antwort bekommen aus dem, was wir in den nächsten Wochen und Monaten von der OECD zum Thema Pillar 1 und Pillar 2 nochmal, ich weiß, ein großer Themenschwenk, aber irgendwie gehört es dann doch da rein, sehen werden. Insoweit, Herr Fischer, Jan Haselmann, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war, äh, wir konnten nur Themen anreißen, aber wir hoffen, wir konnten einige Themen für Sie mal sozusagen gedanklich aufbereiten, dass man sich vielleicht ein bisschen reinbringen kann. Wenn Sie gerade die Themen selber sehen, dann gab das vielleicht ein bisschen anderes. Äh, Nochmal, Herr Fischer, vielen Dank, dass Sie auch die, A, die Zeit genommen haben und B, aus Sicht der Finanzverwaltung, das hier auch in Anführungsstrichen zu verteidigen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man auch ein gewisses Verständnis miteinander schärft. Und soweit hoffen wir, dass wir einiges mitgehen konnten. Vielen also Dank, habe ich sehr Dank. gerne gemacht. Prima, vielen Dank. Und ähm, wir hoffen, Sie sind uns beim bleiben uns gewogen. Wir kommen wieder mit einem Thema, ähm, was wir bald auch ankündigen werden und ja äh, diese Podcast Reihe fortsetzen. Vielen Dank für heute.